0: Heute zu Gast Jan Mitschaika, Partner von HV Capital.
1: Und ich glaube, wir brauchen in Berlin wieder mehr sichtbare
0: Web3-Krypto-Gründer, mhm. Gründerinnen. Der Name HV Capital oh, muss im europäischen VC-Umfeld wahrscheinlich nicht näher erläutert werden werden. Was es aber zum jetzigen Zeitpunkt so spannend macht, ist natürlich die Marktentwicklung des Web3. Andreessen Horowitz hat zuletzt den 400 Milliarden Fonds für Krypto verkündet und natürlich auch deutsche Fonds wollen nachlegen und wollen das deutsche Krypto oder das europäische Krypto-Startup-Ökosystem ähm, unterstützen. Unter anderem Jan von HV ähm, ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr kompetenter Ansprechpartner, wenn es darum geht einzuschätzen, wo wir uns gerade befinden im Entwicklungsstadium für Blockchain-Startups in Deutschland. Und genau darum geht es auch heute in diesem Sinne. Viel Spaß mit der Folge. Jan, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Louis, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu
0: sein. Ich habe äh, witzigerweise, ich meine, du bist ähm, bei HV Capital, das heißt bei ja, dem führenden und einer zumindest der führenden VCs in Deutschland. Und ich habe gestern bzw. vorgestern mit einem anderen Investoren gesprochen, der gesagt hat, wenn immer auf einem Pitch Deck Blockchains steht lege ich es direkt zur Seite. <lacht> äh, meine Einstiegsfrage, wie, wie gehst du mit Blockchain-Ideen um bei euch? <lacht> Nein, das kann man nicht machen. Also, äh, die, ähm,
1: also es gibt da ja auch Marktzahlen zu. Letztes Jahr waren Blockchain-Related ähm, Investments ungefähr 5% der VC-Investments ähm, und SaaS und Fintech zum Beispiel jeweils 20, 25%. Und gleichzeitig aber natürlich eine ähm, wahnsinnig schnell wachsende Kategorie ähm, wenn man sich die Fonds anschaut, die vor drei, vier Jahren angefangen haben, auch in die Blockchain-Infrastruktur zu investieren, dann trotzdem Turmoil der letzten Tage, ähm, stehen die immer noch hervorragend da. Ähm, ich finde das kurzsichtig zu sagen, ich lege das sofort weg. Was aber schon, was man sagen muss, ist... Ähm, es ist natürlich immer die Frage, wie wird die Blockchain-Technologie genutzt? Werden wirklich die Vorteile ausgespielt? Oder ist es nur so Get Rich Quick und ich schreibe irgendwie AI, Blockchain und äh, irgendwas aufs Pitch Deck, um irgendwie das Interesse zu pushen? Das ist dann natürlich fair, aber ich finde, man kann... Ähm, man kann so, so pauschal auch sagen, welch immer ich als äh, ja, viereinhalb ja. Jahre Erfahrung VC und noch keine 20, wer weiß, wer der andere Sprecher <lacht> war, wäre da vorsichtig mit so pauschal Aussagen.
0: Ja, ähm, in, in dem Zuge höre ich raus, dass du natürlich auch interessiert bist an den äh, ganzen Themen. Ich meine, es ist ja auch irgendwo Berufskrankheit bei Investoren, mhm. <lacht> gerade Venture Capitalist. Ihr, ihr müsst quasi am Puls der Zeit sein. Aber offensichtlich äh, prägt dich ein ganz besonderes Interesse für das Thema Blockchain Web3. Äh, Frage, wann bist du denn in dieses sogenannte Rabbit Hole gefallen?
1: <lacht> Die berühmte Frage.
0: Ja, ja ich, ich müsste das eigentlich mal genau nachgucken. Also ich habe
1: irgendwann 2014 dummerweise sehr wenig ähm, Bitcoin gekauft und dann, ich glaube 2015 dummerweise sehr wenig Ether, ähm, aber war schon relativ früh dabei. Ich fand aber diese Themen auch immer interessant, so rund um Krypto und so weiter, auch Ehrlicherweise, ich meine, ich bin ja alt, ich bin ja 42. Ich weiß noch, wo ich vor 26 Jahren das erste Mal ins Internet bin. Da war das Internet halt auch noch anarchisch und irgendwie weird und interessant und bunt und so, wo jeder irgendwie auf Geocity seine Seiten hochladen konnte und MySpace und so. Jetzt ist das Internet ja sehr geschliffen geworden. Instagram, alles ist perfekt, wunderbar. Sieht aus wie, wie im Fernsehen eigentlich. Und insofern finde ich halt bringt diese Blockchain-Welt doch einiges zurück. Und dementsprechend bin ich da privat ähm, schon relativ tief im Rabbit Hole. Und ähm, dann ist natürlich eine, eine, ein Riesenprivileg, dass in meinem Job man auch ähm, dafür belohnt werden kann, wenn man eben sich neue Sachen anschaut. Und ich persönlich, im Moment ist ja ein Riesenhype rund um natürlich die Veränderung der Bankenlandschaft, alles rund um Fintech, Insurtech, es werden sich ganz viele neue Branchen angeschaut. Ich kann natürlich sagen, jetzt VCs versuchen seit, was auch immer, 30 Jahren die Wirtschaft zu digitalisieren. Vielleicht sind wir da irgendwann jetzt auch mal an so einem Scheitelpunkt angekommen. Und ich glaube, die nächsten zwei großen Trends werden einerseits diese Dezentralisierung in Form von Decentralized Ledger Technologies, Blockchain etc., und das Zweite dann eben die Dekarbonisierung der Wirtschaft mhm. ähm, und da habe ich mich eben für das eine Thema entschieden, auch wenn es vielleicht für die Kinder, meine Kinder manchmal äh, Dekarbonisierung auch ein sehr spannendes Feld wäre.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt äh, hast du, wie gesagt, ich muss die Zahl aufgreifen, vor 26 Jahren die Anfänge des Internets. Nee, ähm, meine. meine deine, also. Genau, deine Anfänge <lacht> des Internets. Ähm, Siehst du die Parallelen, die auch häufig ja so als Metapher rumgeistern? Wir befinden uns gerade im Jahr 95, 93, 97, ne? also sagen, aber siehst du auch die Parallelen auf Basis deiner Erfahrung zum Web3 jetzt?
1: Also was, ich meine, was jetzt natürlich ganz anders ist, ist so, wie viel Geld da auch im Umlauf ist und dass die Leute sich ja auch sehr viel auf Blockchain als so programmable money gestürzt haben und einfach dieser gesamte DeFi-Bereich so explodiert ist. Ja. Ähm, meiner Meinung nach, wenn ich so an meine Anfänge des Internets erinnere, dann gab es da die Usenet-Gruppen, wo man sich zu den wildesten Themen austauschen konnte. Dann gab es irgendwie so die quirky Websites, wie gesagt, Geocities, wo jeder auch irgendwie schneller Creator war. Das waren ja die Zeiten, wo halt es irgendwie dazugehört, relativ schnell HTML zu lernen, zumindest gut genug, um sich eine eigene Seite zu bauen. Und insofern... Ähm, Viele Leute sagen ja, dass diese Kette ist von Web 1 zu Web 2 zu Web 3, irgendwie the Read Web, dann the Read-Write-Web und dann the Read-Write-Own-Web. Meine Logik wäre sogar eine andere, dass ich sage, früher war das Internet irgendwie noch Read und Write,
0: mhm. weil
1: irgendwie jeder nochmal stärker Creator war. Und wir es dazwischen verloren haben, wenn du nicht gerade ähm, auf Instagram postest, was ich jetzt nicht mache und dich habe ich da auch noch nicht gestalkt. Aber <lacht> auch nicht, auch nicht. Das auch nicht, genau. Auch nicht meine und insofern sind wir dann doch sehr
0: passive Konsumenten geworden ja. im Internet. Ja, jetzt ist mal so auf so einer Zeitleiste vorgestellt, also wenn ich, keine Ahnung, ne? Block 1, Web 1, Block 2, Web 2, Block 3, Web 3, wo stehen wir gerade so horizontal? Jetzt sind wir irgendwie mitten zwischen Web 2 und Web 3, sind wir eigentlich noch mitten im Web 2 ähm, wo würdest du das so verorten? Ich
1: glaube, wenn du dir die Consumer Adoption anschaust, sind wir natürlich im... Ähm im ganzen Anlagebereich oder Spekulation slash Anlage, also Investing and Trading, am weitesten, wenn man sich anschaut, ich glaube ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung oder zumindest der Erwachsenen hat schon, ähm, hat Crypto-Assets gekauft. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann schon ziemlich im Massenmarkt. Ich weiß nicht, wie die Quote für Aktien ist, aber ich nehme mir an, dass es nicht komplett anders ist. Ähm, die Consumer Adoption von allem, was nicht DeFi-related ist, die steckt natürlich noch in den Anfangsschulen. Also selbst ein Axie Infinity, eine NBA Top Shorts etc., was dann ja so die Vorreiter sind, ähm, stehen noch relativ am Anfang. Es wäre eigentlich mal interessant, die Zahl rauszukriegen. Ich habe die mal gesehen, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, wie viel MAU eigentlich MetaMask hat. Ja. Ähm,
0: das wäre ja wahrscheinlich nochmal so ein Gradmesser, der ganz interessant wäre, wo stehen wir eigentlich in der Mass Adoption. Und ich glaube, das ist auch die Kennzahl, die ja herangezogen wird, um das zu vergleichen. Ich glaub, ne? Also äh, Wallet-Owners mhm. versus Internet-Users, das ist so irgendwie so der gangbare Vergleich. Du hast äh, gerade Kinderschuhe in den Mund genommen und gleichermaßen, wie die Technologie in den Kinderschuhen steht, steht ja auch die startup ökonomie im Web3 in den Kinderschuhen. Jetzt äh, an, an dich gefragt als jemand, der das täglich beobachtet, wie steht es um deutsche oder europäische Startups in diesem Web3-Bereich? Ist das die Pitch-Deck-Flut oder äh, halten sich alle noch zurück?
1: Nee, ähm, ich glaube, Deutschland, und ich will jetzt nicht in politische Diskussionen über das ähm, Versagen der CDU in den letzten Jahren der Merkel-Regierung abdriften, aber ähm, man darf nicht vergessen, Berlin war mal ein Mecker der Kryptoszene, der globalen. Einfach, ähm, ich meine, Vitalik Buterin, Ethereum, ist hier wahnsinnig viel passiert, Polkadot, IOTA, etc. Und dann durch diese Unklarheit ähm, in der Besteuerung, in der Regulierung, sind da wahnsinnig viele von abgewandert. Und ähm, da hat Deutschland einfach diese Position verloren. und Aber gleichzeitig ist Berlin natürlich zum einen, passt es glaube ich kulturell ganz gut, dieses ganze Anarchische. Also ich lebe ja in Berlin, liebe es. Ähm, aber es ist jetzt, sagen wir mal, nicht das Zürich an der Spree, ähm, um direkt nochmal eine Stadt zu beleidigen. Aber die... Ähm, <lacht> Das passt eigentlich sehr gut und gerade ja. heute habe ich jetzt diesen, kam ja das neueste Schreiben vom BMF, äh, ich glaube 24 Seiten. Ich habe die jetzt in den 20 Minuten vor dem Podcast noch nicht gelesen, aber von der Zusammenfassung, die ich gelesen habe, scheint ja die aktuelle Regierung, äh, insbesondere das Finanzministerium, hinter, da hinterher zu sein, Deutschland äh, zum Standort wieder für Krypto zu machen. Und man muss sagen, wir haben mit der BaFin in Deutschland auch einen Regulierer der sehr offen eigentlich ist. Also insofern, ähm, jetzt mal abgesehen von Panama und, ähm, und diesen kleineren Staaten ist, glaube ja. ich, Deutschland da gar nicht schlecht positioniert
0: und macht die richtigen Schritte. Und ähm, jetzt nämlich wahr, es ist irgendwie eine Technologie im Aufkommen, ihr seid als äh, VC, ich habe eben schon am Anfang HV Capital in den Mund genommen, ich glaube, äh, mhm. wenn man VC Deutschland googelt, dann müsstet ihr so nach der Rangfolge der, Erfolge der letzten Jahre zumindest mal unter den ersten Dreien sein, deswegen ähm, Wir, wir sind
1: heute, seit heute laut Dealroom veröffentlicht Nummer drei in Europa oh, ha, äh, sogar in Europa? Ja, 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 genau. ja, guck an, Aber guck an, wenn ich noch wenn du bei Google suchst, ich weiß nicht, wie unser SEO auf unserer Homepage ist <lacht>
0: Ja, aber dann habe ich hier sogar noch untertrieben in Europa. Das heißt irgendwie, was HV macht, das ist wahrscheinlich den meisten Hörern auch geläufig. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, nachdem jetzt irgendwie Cherry Crypto Fonds rauskam und andere Fonds auch in Deutschland nachlegen, wie positioniert ihr euch, wie öffnet ihr euch jetzt dem ganzen Thema Blockchain Web 3?
1: Also die, ähm, wir hatten bisher, also wir investieren ja im Moment aus Fund 8, das ist ein 530 Millionen Fund wo wir einerseits ähm, Early-Stage-Finanzierung machen zwischen 500k und 5 Millionen und dann Later-Stage zwischen 5 und 25 Millionen. Und ähm, dieser Fund darf einerseits in Tokens investieren, laut LPA, also laut dem Vertrag, den wir mit unseren Kapitalgebern beschlossen haben. Gleichzeitig ähm, gibt es da, und da ist wohl wieder vom BMF ähm, was im Anflug, Unwägbarkeiten Richtung Gewerblichkeit, Richtung Besteuerung etc., mhm die eigentlich den Erwerb und das Halten von Tokens in diesem Fonds ähm, unmöglich gemacht haben, vom, vom Risiko her einfach. Und ähm, was wir aber gemacht haben, sind verschiedene Equity-Investments in Blockchain-Related Companies. Mhm. Ähm, ich bin da, muss mal gucken, was announced wurde und was nicht. Ähm, aber ich sag mal, im aktuellen Fonds sind sicher fünf oder so ähm, Blockchain-Related Equity-Investments. Und was wir gerade prüfen, woran wir arbeiten sehr intensiv, also ich mit, mit meinen Kollegen, ist eben die Möglichkeit zu schaffen, für HV auch in, in Tokens zu investieren. Was, ja. ähm, man muss wissen, HV ist der erste vollregulierte VC-Fonds ähm, in Deutschland, von der BaFin vollreguliert. Und damit betreten wir ähm, teilweise Neuland, einfach sowohl wir, wie auch unsere Anwälte, wie auch unsere Wirtschaftsprüfer.
0: Das heißt reguliert? Also äh, woran äußert sich das? Also es gibt, ähm, wenn
1: man gemessen daran, wie viel Gelder, also wie mhm. viel Kundengelder oder LP-Gelder man verwaltet, gefällt man ab einem gewissen Punkt in, man ist dann sowieso BAFIN reguliert und dann gibt es dann auch verschiedene Stufen, wo wir ähm, jetzt vor kurzem die, die, die höchste
0: erreicht haben. Okay. Und äh, darfst hast du, du hast jetzt schon die, die fünf in den Mund genommen äh, und hast gesagt, welche wurden ernannt, welche nicht. Hast du eins so vor Augen, um nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, wo, also das ist das State of Blockchain in, in German, German Tech, ähm, gibt es noch eins, was <lacht> du auf den Zettel hast, sagen könntest, okay, die Lösung kann ich präsentieren ähm, und, und äh, ja, da kann ich kann ich etwas zu sagen?
1: Also ein, ein Beispiel, ähm, was ich zum erwähnen kann, ist zum Beispiel RevUp, also geschrieben r v v -U -P, wo wir ein Seed Investment gemacht haben, ein ein sehr erfahrenes Team, die ähm, letztendlich eine die Payment Rails zwischen Fiat und Krypto ähm, bauen wollen. Ähm, also auch wieder im Bereich Fintech, das ist ein Team, die kommen von Firmen wie Braintree und PayPal und Ripple und Square. Und so, dass man dann... Ähm, quasi einen anbieter hab, hat in Form von Rem-Up, wo man eben bezahlen kann, Apple Pay, Bankkonto, aber auch Buy Now, Pay Later ähm, mit Cryptocurrency, Stablecoins etc., so sodass ich letztendlich quer, komplett unabhängig von der Zahlungsmethode, die ich möchte, ähm, bezahlen und Geld übertragen kann. Mhm. Und ähm, das ist ein Beispiel von einem frühen Investment, was wir mit Lakestar zusammen gemacht haben, im Payment-Bereich und das war eben eine, eine ganz
0: normale Equity-Runde. Ähm, ja. genau. Ist das auch die These dahinter zu sagen, es braucht einfach noch diese ja, Gatekeeper, diese On-Ramp-Mechanismen, um die weitere Adoption zu äh, zu fördern? Oder was, was ist jetzt wirklich mal der Win, den ihr euch versprecht oder die, die, den Horizont, genau. den das? Okay. Genau. Genau.
1: Und das Zweite ist natürlich Firmen, also was wir natürlich auch schauen, also wir haben ja zum Beispiel auch in, in UpWest ähm, vor einigen Jahren investiert, die ja ähm, einen Brokerage-Stack bauen, ähm, wo man dann halt eben äh, quasi einen Trade Republic in jede App integrieren kann, mhm. ähm, inklusive einem Regulatory Framework. Und da wird es natürlich relativ zeitnah darum gehen, nicht nur Aktien anzubieten, sondern auch, ähm, auch quasi Kryptos, aber vielleicht noch, ein, sagen wir mal, ein drittes Beispiel. Ähm, Legal OS. Das ist eine Firma bei uns, die, die helfen, Anwälten, letztendlich digitale Verträge ähm, zu erstellen und das dann auch den, den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und da ist natürlich das Smart Contract-Thema total naheliegend. Also ich würde sagen, einerseits haben wir Equity Investments gemacht in Firmen, die, die Blockchain nah sind ähm, als HV und gleichzeitig dann eben auch überlegt, Innerhalb, der, ähm, innerhalb unserer Portfoliofirmen, was passiert da eigentlich?
0: Gibt es, gibt es ähm, jetzt auch Beispiele, wo du sagen würdest, dass das sind Startups die sind, weiß ich nicht, vor drei, vier, fünf Jahren startet, aber dadurch, dass jetzt die Blockchain kommt, ist ihr Geschäftsmodell stärker gefährdet und sie müssen dies auch näher anschauen? Das, siehst du da auch Fälle eigentlich?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich hätte gedacht, das wäre fast ein Fail weil wenn wir da halt vor drei Jahren investiert haben und jetzt kommt die Blockchain, dann haben wir wahrscheinlich da in der Diligence ganz schön gepennt. Also insofern, nee, eigentlich
0: nicht. Und so, ähm, ich sag mal, vielleicht Blockchain-erweiterte Lösungen. Ich, ich denke jetzt zum Beispiel an Timeless Investments, die äh, sorgen dafür, dass du fraktionalisiert in mhm. Sammlerstücke investieren kannst. Ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, ist jetzt nicht unbedingt eine Blockchain für notwendig. Gleichzeitig ähm, kommt es jetzt aber und die, Teile, die, ich, oder die, die Anteile, die ich kaufe, sind als NFT handelbar und so kann ich das auch quasi zu einer Börse weiterentwickeln. Genau. Ähm, sch schaut ihr euch sowas, also ich vergleiche das jetzt zu dem Beispiel, was du eben gebracht hast, wo es eigentlich um die weitere Adoption von Krypto geht und jetzt quasi noch mal in einen anderen Nutzen das Thema Blockchain gespielt. Was entwickelt sich in dem Bereich? Schaut, schaut ihr euch sowas an und wie siehst du das? Also Timeless einfach als Beispiel haben wir uns ähm, relativ
1: lange angeschaut, mhm. ähm, einfach weil das ein, ist einfach eine, eine coole Firma, cooler Gründer. Ja. Ähm, wir waren am Ende nicht sicher, wo ist da eigentlich der, der Customer Value, weil wir einerseits gesagt haben, okay, ist es eine Anlageklasse, dass ich sage, ich habe neben meinen ETFs, die abschmieren, äh, kann ich mir vielleicht einen Porsche 1% kaufen, ähm, was dann stabiler ist. Dann bin ich natürlich eher in dem Bereich ähm, quasi Wertpapier, Handel, Market Maker, Secondary Marketplace, da, 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 da. Oder geht es darum zu flexen, dass ich sage, ähnlich vielleicht wie mit NFTs, weißt du, mega geil, ich habe mir diese Sneaker gekauft, ähm, schau mal, wie cool ich bin. Ähm, also, ein bisschen überspitzt ja, gesagt. Ja. Und ähm, wir haben uns, manchmal ist das der, die, ein Fluch als Early Stage VC, dass man dann relativ früh mit den Teams spricht. Und das war aus unserem Punkt da eben nicht klar. Ähm, ob das wirklich eine gute Anlageklasse ist, ein gutes Anlageprodukt oder eben so ein Lifestyle-Spaß, was ja auch cool sein kann. Mhm. Ähm, für mich ist aber immer der Punkt, die Frage, kann ich die NFTs auf Plattformen nehmen? Und das ist dann für mich der Punkt, wo es wirklich Blockchain-related ist. Ähm, okay. Und da... Da finde ich, ähm, ist Timeless schon ziemlich weit vorne, weil das sind ja meines Wissens, ähm, kann ich die, die NFTs auch auf Plattform nehmen, ähm, was bei einem, glaube ich, relativ lange, bei einem Top Shots etc. nicht
0: der Fall war. Mhm. Du hast äh, immer noch so diese, diese Landschaft, die VC-Landschaft angesprochen zu so sagen, gerade im Early-Stage-Bereich äh, ist es schwierig, um vorzusehen, wo, wo entwickelt sie sich, klar ist das irgendwie logisch, gleichzeitig steigt ja auch aber die Kompetitivität in dem Markt, also immer mehr VCs, immer größere Fonds, was macht das eigentlich mit eurer Arbeit, in, inwiefern verändert sich jetzt durch die ja, Geldflut, Inflation und, und auch die wachsende Markteintritte, äh, teilweise auch von Corporate-Fonds, was, was macht das mit euch? Also es
1: macht unseren Job natürlich nicht einfacher, <lacht> ähm, aber gleichzeitig stellen wir uns den gerne. Und man muss bedenken, auch in Deutschland, ähm, wenn man sich jetzt UK oder Israel sowieso anschaut, ähm, auch die USA, da ist einfach selbst offen Per-Einwohner gerechnet, einfach mhm. noch Faktor 3, vier, teilweise achtmal in Israel wie geld im Markt. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, als HV angefangen hat, also vor meiner Zeit, war eigentlich immer die Schwierigkeit, das Geld zu raisen in die Fonds, mhm. weil da war die sehr berechtigte Frage von den LPs, hey, European Venture, da hat ja noch nie jemand Geld mitverdient und so. Mhm. Und ich glaube, das haben wir bewiesen mittlerweile. Also wenn man sich auch die Zahlen anschaut von den großen Fundefunds, ist European Venture, ähm, hat in den letzten Jahren höhere Renditen eingefahren als zum Beispiel US Venture. Und dementsprechend kommt aber eben auch dieses Geld in den Markt, Einerseits in die europäischen Fonds, aber dann natürlich auch die US-Fonds, die reinkommen ja. und die Startups suchen. Aber am Ende du, muss man sich dem Wettbewerb stellen und ähm, ich glaube, wir haben unsere, unsere Selling Points ähm, und dann, dann geht das schon.
0: Wann folgen, folgt die Welle der Blockchain-Unicorns in Deutschland, wo du gerade Unicorns sagst? Ich meine, ne, dass die Anzahl der Unicorns allgemein in Europa steigt. Das zeigt sich, SoRare hat, glaube ich, ein ganz gutes Fundament jetzt gelegt in Frankreich. Ähm, ja. Wie weit stehen wir noch in Jahren gerechnet davon, davon weg? Ja, ich hätte ja gesagt, wir hatten schon
1: mal eins, Polkadot,
0: ne? Mm, true, true. Das kannst du natürlich jetzt als Protokoll direkt direkt anziehen. Ja, ja also ähm,
1: ähm, ich weiß gar nicht, wo stehen die jetzt? Market Cap, 8 Milliarden. Ähm, ja. Also, ähm, gab es schon mal. Ähm, hättest, äh,
0: ja. ich, ich denke jetzt mal an schnelle, schnelle Bewertung und schnelles Wachstum. Yuga Labs, 5 Milliarden, Andreessen Horvitz. Ähm, hättest du investiert auf der Bewertung?
1: Ah, ähm, ich meine, ich habe das Deck gesehen. Ähm, ich meine, erstmal muss man ja sagen, die Firma hat ja einen brutalen Umsatz gemacht hm. ähm, in den le letzten zwei Jahren. Also, es ist nicht so, als wäre die Bewertung vollkommen quasi aus der aus der Luft gegrissen. Ähm, aber äh, was natürlich schon interessant ist, am Ende bauen sie ja eine Art, wenn ich so sagen kann, Consumer Lifestyle Brand. Ähm, ja, also <lacht> ähm, dafür ist das natürlich schon, schon ganz schön steif.
0: Ja, und ähm, ich meine, Andreason war es, glaube ich, die auch äh, ja sehr federführend, auch jetzt seit Jahren. Die, die Kryptofonds nach vorne drin, Sequoia reiht sich ein. Ähm, ja. Ist das ein Vorläufer, den wir, den wir natürlich jetzt auch in der üblichen Weise drei bis fünf Jahre später in Deutschland sehen werden? Wie, wie bewertest du diese Handlung jetzt der großen amerikanischen Fonds, die extrem viel Kapital ja auch äh, in dem Bereich allokieren?
1: Also ich glaube, das ist sehr, sehr schlau. Und ich denke, als europäische Fonds ähm, werden da einige mitziehen. Also zumindest die, mit denen ich höre, da sind ähm, Oft auch auf der jüngeren Generation so die Principals und Investment Manager, die vielleicht noch näher an dem Thema dran sind, ähm, die das sehr, sehr positiv sehen und vorantreiben. Was man halt sagen muss, ist, da kämpft halt auch jeder in seinem Land ähm, mit den eigenen Restriktionen. Ich habe also nur aus sagen aber mir wird zum Beispiel wieder gespielt, dass Frankreich wohl sehr schwierig ist vom Regulator her. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, angesichts der, der Welle der Investments, die, die da passieren, nehme ich mal an, dass da jeder Fonds gerade überlegt, ähm, wie, was sie machen sollen. Und man muss aber auch sagen, ich meine, selbst zum Beispiel eine Point9, die haben ja in Chainalysis sehr früh investiert. Early Bird hatte ja mit, ähm, hatte ja auch einige Blockchain-related Investments, wir ja auch. Also wir sind alle nicht stehen geblieben. Ich glaube, mhm. was an den Generalisten vorbeigegangen ist, vor allen Dingen rechtlicher Strukturen, ist eben das ganze Thema Tokens. Mhm. Ähm, und das haben dann natürlich eine Greenfield One, eine Blue Yard, ähm, eine 1KX
0: Fabric ähm, grandios gemacht. Sind das auch dann die internationalen Benchmarks für den Bereich oder gibt es da noch weitere oder müssen wir auch speziell, weiß ich nicht, auf, auf Israel, ist eben einmal gefallen, auf Asien schauen? Wo, wo würdest du die Augen hinrichten, so als Frühindikator für das, was, was vielleicht mal passieren könnte?
1: Du, ich meine, ich bin ja in Gesprächen hier auch mit, mit zum Beispiel Berliner Blockchain-Founders, ja. Ähm, und natürlich ist es spannend, eine, eine Polychain oder so jemanden mit reinzunehmen. Das sind ja riesige Fonds mit wahnsinniger Kompetenz und Netzwerken etc. Aber gleichzeitig, ich bin jetzt gerade ganz konkret im Gespräch mit einem Team, am Ende sitzen die halt hier in Berlin ne? und deren Probleme sind halt auch, wie ähm, Erstmal, wie deale ich mit dem Regulator, wo HV, denke ich, schon helfen kann. Ähm, wie hire ich mein Team? Wie baue ich eine Kultur? Wie skaliere ich die Firma? Ja. Das sind ja auch unsere Kerntugenden. Und natürlich bin ich dann halt nicht im Kryptobereich so vernetzt wie ein, ähm, wie ein Polychain. Ähm, aber ich glaube, das Coole ist, die Runden sind ja auch kooperativ oft, ähm, dass da mehrere VCs zusammenkommen. Und insofern denke ich schon, dass wir da unsere Stärken auch ausspielen
0: können. Okay, okay. Eine Frage, die mir auch gerade nochmal in den Kopf geschossen ist, ist, dass natürlich jetzt Krypto auch sehr stark im Finanz- also gesagt, Fintech-Bereich irgendwie Anwendung findet. Ja, die Lösung, die ihr investiert hat, vereinfacht den Transfer. Timeless ist irgendwie eine Anlageklasse, die auch im weiteren Sinne vielleicht noch als Fintech gelten kann. Das heißt, sehr ja, DeFi-getrieben, Decentralized Finance-getrieben. Gibt es auch Schnittmengen mit anderen Industrien, mit anderen Branchen, die schon zu beobachten sind?
1: Ja, ich habe den Eindruck, es gibt... Ähm da kommen so einige einige Trends zusammen. Also natürlich gibt es so das ganze Thema, ähm, gut sowieso Trading, äh, wo ja sehr viel entstanden ist. daneben mhm. eben, ähm, wie du sagst, DeFi, wo ich den Eindruck habe, dass so einzelne, alle Komponenten des, fin des, des Finanzsystems, ob es jetzt Landing ist und so weiter, alle zerlegt werden. Ähm, Im Gaming gibt es mhm. natürlich viele spannende Ansätze. Hier die ganze Play-to-Earn-Welle etc., Kunst. Ist ja viel ähm, NFT. Also es gibt ja nicht nur die, die NFTs aus dem Kryptobereich, sondern es gibt ja auch viele Künstler, die sich dem, mit dem Thema NFT beschäftigen. Ähm, ich habe hier, ähm, es gab ja diesen Anadol ähm, oh, NFT, der auch hier in der Königgalerie hängt, riesengroß. Ähm, mega cool und der wurde für eine Million verkauft. Ähm, Euro. Und das ist natürlich dann schon, schon krass. Ähm, ja, also IoT, wo Deutschland ja traditionell eigentlich eher stark ist, so aus dem Manufacturing kommt, ähm, da die dezentrale Vernetzung von Produktionskapazitäten etc. Es gibt da schon Bereiche und ich glaube sogar, meine Hypothese wäre ein Stück weit, dass so DeFi als Early Investor jetzt nicht mehr der spannendste Bereich ist, mhm. sondern dass da irgendwie jetzt neue
0: Sachen kommen in dem Zuge neue Sachen kommen. Äh, wenn du morgen ähm, quasi von allen Aufgaben frei wärst und 24 Stunden Zeit hättest, dir zu überlegen, was du tust, was würdest du im Web3-Bereich gründen? <lacht> <lacht> ähm. Also ich gehe davon aus, ne? wenn du 24 Stunden Zeit hast, dann ist deine erste Frage, was gründe ich jetzt im Web3-Bereich? Das habe ich jetzt einfach mal angenommen. Ja, 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 ja <lacht> genau. <lacht> 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 ähm. Ich bin ja ein großer
1: Freund von Content auch noch, vielleicht aus dem Gaming kommt. Und ich finde diese ganzen Metaverse-Geschichten finde ich alle platt, ehrlich gesagt. Weil ich meine, ich höre ein Konzert im Metaverse. Also wenn ich auf Konzert gehe, dann will ich irgendwie die Musik fühlen, ich will die Masse sehen, ich will mir da irgendwie vielleicht ein Bier und ein Würstchen kaufen und ich will diese Emotionen erleben. Und ich glaube, die zum Beispiel werden Stand heute nicht nach Hause transportiert. Und insofern, was ich spannend fände, wäre eigentlich mit, mit Leuten aus dem Bereich Filme, Musik etc. zu überlegen, wie nutzen wir denn diese Technologien für wirklich immersive Erlebnisse. Da gab es ein ganz interessantes Startup zum Beispiel, wo ich reisen kann, ohne zu reisen wo ich dann ähm, einen, einen Guide habe in, ich sag mal, Machu Picchu in Peru, ähm, mit dem ich dann da rumlaufe, so ein bisschen VR-mäßig, und ich mir alles anschaue, was er oder sie sich auch gerade anschauen. Keine Ahnung. Weißt du, aber das, das sind halt ähm, interessante, interaktive Use Cases, die nicht nur sind, okay, jemand, ein DJ legt auf und du hockst auf deinem Sofa und hörst mit. Das finde ich äh, langweilig. Insofern, für mich wird es im Bereich Content gehen,
0: Metaverse-Content. Okay, spannend, das, das nehmen wir mit und all diejenigen, die zuhören, die sich vielleicht die gleiche Frage zu Hause stellen und mit diese aufwachen, die haben jetzt zumindest mal einen Impuls bekommen, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, wir nehmen diese Folge tatsächlich am, am 12. Mai auf und gestern, wenn man so möchte, ein Not-Gonna-Make-It-Day, äh, die Märkte, die Kryptomärkte sind sehr, sehr stark runtergegangen gegangen. Diverse Meldungen brauchen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber welchen Einfluss hat jetzt auch dann die Entwicklung des globalen Kryptomarkts auf die Bewertung und die Sicht auf die Startups im Blockchain-Web3-Bereich? Also spielt das eine Rolle oder entkuppeln wir eigentlich so dieses Krypto immer stärker von den technologischen Lösungen der Blockchain? Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Naja, das Interessante ist ja, dass eigentlich Krypto und die Märkte relativ stark korreliert sind. Hm. Ähm, diese, das ist ja immer die alte Geschichte, dass sie unkorreliert sind, das stimmt halt leider nicht. Ähm, insofern glaube ich schon, ähm, dass das einen Einfluss haben wird und manche Bewertungen im Kryptobereich waren oder sind ja auch ziemlich absurd teilweise. Gleichzeitig für uns als VC, wir investieren ja mit einer Perspektive von fünf bis acht Jahren, um Firmen zu finden, die sich verhundertfachen können, sage ich mal. Und insofern ist dann eigentlich so eine temporäre Marktunsicherheit natürlich teilweise nervlich belastend. Aber jetzt, das stellt nicht unser Geschäftsmodell fundamental
0: in Frage. Wir haben im Vorgespräch auch einmal ganz kurz darüber gesprochen, wo finde ich jetzt eigentlich diese, diese Gründerinnen, die im Web3-Bereich eine Perspektive suchen, eine Perspektive finden oder vielleicht schon erste Schritte gemacht haben. Mhm. Jetzt würde ich die Frage stellen, was fehlt in Deutschland oder was braucht das Web3-Gründungsökosystem, um eine weitere Reife zu erlangen und, und was sind so die Dinge, die passieren müssen, dass wir das massenmarktfähig, so salonfähig machen.
1: Ich glaube ja immer sehr an Role Models. Ähm, mhm. Es geht da ja auch, ähm, und da habe ich mich auch zum Beispiel lange mit meiner Frau unterhalten, die ja einen Fonds aufgelegt hat, die nur in, in Gründerinnen investieren. Ähm, und ich glaube, es geht darum, vielleicht angefangen in der Schule, im Studium, ähm, aber dann auch in den Startups, dass es Role Models gibt. Und ich glaube, wir brauchen in Berlin wieder mehr sichtbare Web3-Krypto-Gründer, mhm. Gründerinnen, ähm, Mitarbeiterinnen etc., halt Leute, die sagen, hey, ich arbeite bei, was auch immer, ich habe gesehen, heute gab es eine Runde bei Chainflip, weißt du, 10 Millionen Runde. Ähm, ich arbeite bei Chainflip und dann so, ach cool, was macht der Chainflip ähm, und so weiter. Und dann natürlich, wenn die Gründer vielleicht ihren Exit irgendwann machen, dann investieren die wiederum in neue. Also ich glaube, das sind diese ja. Role Models, diese Virtual Cycles, die man da in Gang setzen muss.
0: Liebe Grüße an Jan Karnath und an Peter Großkopf, <lacht> die sehe ja, ich in, genau. einer, in einer sehr guten Situation, um äh, zumindest mal in Deutschland in gewisser Weise dazu beizutragen. Ähm. Jetzt noch einen Blick weit, weiter in die Zukunft gerichtet. Welche, am Anfang kurz darüber gesprochen, was wurde verkündet? Welche Meldungen werden wir denn von HV Capital bei deutschen Startups äh, im Web3-Bereich zu Finanzierungsrunden und Co. in den nächsten Monaten, Jahren und noch lesen? Wo geht die Reise dahin? Wie, wie bereitest du dich, wie bereitet ihr euch auf die nächsten Monate und Jahre in dem Bereich vor? Na, ich denke, immer, immer mehr. <lacht> Kann man mehr quantifizieren, das ist es noch eine, die klassische philipp westermeier frage
1: ja, man könnte ja relativ platt sagen, okay, im nächsten Fonds rechnen wir mit 30 bis 40 Investments mhm. ähm, und per se waren letztes Jahr irgendwie 5% der Gelder in Krypto, aber wir sind ja early, also insofern 10% oder 15%. Das wäre ja allein rein rechnerisch im nächsten Fonds, wären es ja keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Startups Start im Blockchain-Bereich. Jetzt mal einfach so top-down, das ist jetzt nicht mit einem Kollegen abgesprochen. Aber so, so könnte man sich ja der Frage nähern. Ja,
0: unbedingt, erst also ich muss am Anfang auch kürzlich erwähnt, so Cherry, Crypto, kam, äh, weitere Fonds positionieren sich mhm. ähm, und dementsprechend natürlich auch eine tolle Chance dann wiederum für GründerInnen, die sagen, ich möchte ja, ich möchte einen Space erobern, der eben noch nicht so reif ist und der eben ja. noch sehr, sehr in den Anfang schon steht. Ich erinnere mich, ne, an die 1995-Metapher oder 1997-Metapher, ist ja eigentlich egal. Und ähm, Das birgt natürlich unglaublich viel Kreativität oder setzt unglaublich viel Kreativität frei und so. Okay, was, wenn wir wirklich so am Anfang stehen, was könnte ja. ich denn machen? Weil ein Salesforce und ein HubSpot, die vielleicht das Web 2 sehr stark dominieren, die wurden theoretisch 1995 waren die noch nicht Existenz. Ja, uh, HubSpot genau. sogar erst zehn Jahre später und das macht es, finde ich, auch auf gerade so aus in perspektive sehr spannend.
1: Ich finde vor allem manchmal, aber wie gesagt, ich mache kein SaaS-Tooling, das macht ein Kollege Jasper, macht das auch sehr, sehr gut. Ähm, aber da geht es natürlich dann schon teilweise in den Cases, nicht unbedingt die, in denen wir investieren, aber die wir sehen, schon sehr in die Nische, mhm. dass man dann halt sagt, ich habe ein Sales-Support-Tool mit XY für die da, da bam, bam, im Baubereich. Weißt du, so <lacht> ähm, kann man machen, entstehen auch große Firmen. Ähm, aber ich frage mich manchmal schon, ob man sich dann so in diese Industrien reinfräst, die ja teilweise noch sehr traditionell sind und so. Oder ob es nicht mehr Spaß macht zu sagen, hey, es gibt noch eine, die ist ja nicht mehr so neu, aber es gibt eine Technologie, zur, die zur Reife kommt. Es gibt ja wenig diese Momente. Es gab ja mal den, eben das Internet am Anfang, ja. dann gab es das Handy. Dann gab es die Uhren und das hat aber nicht so geklappt. Aber sagen wir mal, insgesamt so diese Wearables-Kategorien, dann gibt es jetzt die ganzen Satelliten. Weißt du, Es gibt ja ab und zu so Technologien, wo dann Cluster an Firmen entstehen. Und die Frage, glaube ich, für Gründer persönlich, aus meiner Perspektive, wäre es nicht spannend, in so einem Cluster zu sein, der entsteht, als in einem, der da ist und relativ reif ist. Aber einfacher ist vielleicht nicht unbedingt,
0: Nee, ja, es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger abzuschätzen, zu prognostizieren und, und vor allem, das hatte Jan Kahn hat tatsächlich auch gesagt, wir sind jetzt die Ersten, wir müssen es noch erklären, mhm. die Zweiten müssen es nicht mehr erklären. Mhm. Das hat natürlich auch nochmal eine, eine Eigenart, die du dann ins Unternehmen ja, mitnehmen musst und vielleicht noch einen viel stärkeren edukativen oder Marketingfokus haben musst, ja. um überhaupt erstmal diese Adoption, die dann wiederum dein Geschäftsmodell ermöglicht, zu gewährleisten. Es war interessant, als
1: wir bei VUGA, ähm, als wir da noch relativ an den Anfang standen, hatten wir oft das Feedback von Bewerbern, so nach dem Motto: Wie, ähm, wie erkläre ich meinen Eltern, was ich hier eigentlich mache? So Mobile Games, weißt du, ist ja <lacht> auch nicht so einfach. Und dann haben wir gedacht: Okay, lass mal PR machen. Darum, dass man dann sagen kann: Hey, Wuga war im Spiegel, Wuga war in der FAZ, ja. Frau Merkel war bei Wuga. Ähm, wo dann die, die Eltern von Bewerberinnen quasi sagen: Ah ja, okay, seems legit. Ja, ja, ja. <lacht> Und vielleicht ist das das, was der Jan Kannert eben ansprach.
0: Also, ja. Ja, das hin. Du, du hast es gerade so charmant im Nebensatz gesagt. Ich meine, da sind wir gar nicht so tief drauf eingegangen. Deine Historie, bevor du dann irgendwann mal gesagt hast, ich äh, wechsle auf die Investorenseite. Ähm, vielleicht magst du auch dazu einmal noch ganz kurz ausholen. Was hat dich vorher geleitet was hat dich eigentlich überhaupt dazu gebracht, zu sagen, ich möchte jetzt auch auf Investorenseite an dem ganzen Ökosystem partizipieren?
1: <lacht> ja, also ähm, vielleicht ganz kurz. Ich habe ja, äh, sagen wir mal, Einmal gegründet selber Hitmeister E-Commerce Marktplatz in Köln, ähm, sieben Jahre gemacht, da noch sehr viel Produkt und Technik, auch am Anfang selber mitprogrammiert und so. Ähm, nach sieben Jahren ähm, wurde Hitmeister dann an die Metro verkauft, ähm, wurde dann Teil von Real, ist mittlerweile von Kaufland gekauft. Ähm, ja, und es ist einer der... Ich ich glaube zehn größten Online-Shops in Deutschland oder so, wird aber immer nicht getrennt ausgewiesen, aber ist schon, sagen wir mal, signifikant. Ähm, der Exit da war nie riesig, aber hat mir erlaubt, irgendwie in die ähm, Startups meiner Freunde zu investieren oder Bekannten, ähm, was sich dann im Nachhinein als Angel Investing rausgestellt hat. Ähm, und eins davon war Wuga. Und ähm, ich bin dann zu Wuga, als es ungefähr, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre alt war, also Jens Wegemann und Philipp Möser als die zwei Gründer hatten, ähm, hatten da schon die ersten Schritte gemacht und ich bin dann als COO dazugekommen mhm. ähm, und habe da vor allem das Thema Wachstum verantwortet. Also quasi das ähm, ganze Thema ähm, Marketing, Plattform-Partnerships, aber auch sowas wie Kundenservice, Lokalisierung äh, und so weiter. Und WUGA ähm, wurde dann auch nach, ähm, ich glaube, acht Jahren oder so verkauft um, genau. Insofern habe ich so zweimal diesen, diesen diese Startup, das Startup-Abenteuer hinter mir und mache jetzt seit viereinhalb Jahren ungefähr Investments
0: bei HV. Spannend. Und äh, gerade in Bezug des Aufbaus des deutschen Startup-Ökosystems und allgemein ja auch des Aufkommens von Technologie oder Digitalisierung, digitale Transformation, you name it, ähm, hat für mich auch so ein gesellschaftlicher ja, Wandel eingesetzt, zu sagen, ähm, die neue Generation oder jüngere Generation sind sowieso viel tech-affiner, müssen sich ganz anders weiterbilden, äh, bis hin zu ältere Generationen müssen sich eben auch in dem Bereich weiterbilden, bis hin zu, wir können anders kommunizieren, wir können anders shoppen, also sehr viele, ne, sehr viele technologische Lösungen, die einen gesellschaftlichen Impuls haben. Hm. Gibt es jetzt auch etwas, was du absehen würdest, was aufgrund des Web 3 sich kulturell, gesellschaftlich ändern wird?
1: Manchmal sehe ich ja im Web 3 auch so ein bisschen dieses Revenge of the Nerds. <lacht> das schön ausgedrückt, ja. Ähm, weil ähm, ich finde, zumindest war oft mein Eindruck, früher als ich angefangen habe mit Startups, was ja jetzt auch 20 Jahre her ist oder so, wurden auch noch sehr viele technische Probleme wirklich gelöst. Also ich weiß noch, wie ich wirklich selber ins Rechenzentrum gefahren bin und so weiter. Und das ist jetzt natürlich, wenn wir uns heute Startups anschauen, spielen, in vielen Fällen muss man eben eine saubere Technik aufbauen, und ein Team vor allem und so. Und das ist nicht trivial, aber sagen wir mal, der Web-Stack ist natürlich ganz anders als und ja. auch Mobile-Stack, als er früher war. Und das ist im Blockchain-Bereich anders. Also insofern, ich finde die im Blockchain-Bereich oft zum Beispiel die Qualität die, der technischen Gründer ist extrem hoch, weil das einfach sehr komplex ist. Ähm, und gleichzeitig, ja, ist das dann wieder ein spannendes neues Betätigungsfeld für, für Leute, die eben Interesse haben an Themen wie Kryptographie, Dezentralisierung, Backend-Server etc. Ähm, ja, insofern, vielleicht gibt es dann diesen, diesen Sparten, wenn man so will, auch nochmal stärkeren Auffind.
0: Was ich auf jeden Fall raushöre, jetzt nicht nur aus der letzten Frage, sondern vor allem aus, aus allen quasi, die die wir heute durchgegangen sind, ist da ein Bereich im Aufwand äh, Aufwind ist, ähm, das ja auch aus deiner Perspektive jetzt als VC, aus, aus der Perspektive von HV dort einiges im Umbruch ist und auch viele Chancen liegen, auf die ihr euch vorbereitet und auch äh, offensichtlich sehr gut vorbereitet. Äh, und von daher darf ich schon mal ja, ein ganz, ganz großes Danke sagen, Jan, für dich, deine Zeit und die Impulse und äh, Insights, die du uns gegeben hast.
1: Louis, vielen, vielen Dank. Äh, danke fürs, fürs Einladen, danke fürs Zuhören.
0: Danke dir.